0: Hei og hjertelig velkommen til første episoden av podcast til Egnomskoden. Hjertelig velkommen til Egnomskoden. Mitt navn er Arjiv Lihar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å sette fart på egnomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå inn på egnomskoden.no podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Du har kanskje følt oss med på sosiale medier over lang tid. Vi har holdt masse webinarer, frokostseminarer. Vi har hatt uh, tusenvis av som har deltatt på nettkurs, ha, uh, brukt nettproduktene våre. Vi har hatt workshops, og vi har kanskje over 60 000 mennesker som har sett uh, enten reklamene, lastet ned e-bøkene, eller vært på et webinar med oss tidligere. Og nå ønsker vi å komme bredere ut, så vi kan hjelpe enda flere med eiendomsreisen sin. Enten man er i startfasen, eller om du har drevet med eiendommen en stund. Denne første episoden ønsker jeg å dele av min egen reise, sånn at du kan bli bedre kjent med mig I tillegg så ønsker jeg at du ska få ett innblikk i noe som heter cashflow-metoden. Det er en metode som man kan følge til punkt og prikke for å kunne enten jobbe sig ut av jobben, eller oppnå økonomisk frihet eller tidsfrihet. Det er egentlig bare et rammeverk som du kan bruke for å enten generere mer biintekter, eller faktisk erstatte lønna di med en passiv inntekt ved hjelp av eiendom som verktøy. Jeg husker selv første gangen jeg hørte ordet, eller setningen økonomisk frihet, og det trigget mig veldig uten at jeg skjønte hva det egentlig betyr i form av vad som skal till for å oppnå det, eller jeg hadde heller ikke noen å spørre konkret vad som skal till for å kunne være økonomisk fri eller ha den tidsfriheten. Og etter å en god stund med eiendom, så fant jeg at eiendom kan generere passive inntekter i form av utleie eller i form av passive inntekter, som kunne etter hvert erstatte lønnsslippen. Og målet var ikke egentlig å jobbe meg ut av jobben, det var egentlig å ha muligheten til å kunne si opp jobben om jeg ikke ønsket å jobbe mer. Det har sagt, men sikkert endt opp med at vi har blitt en, en metode som vi har brukt både for kursdeltagere som vi har hatt over flere år, og også for egen del. Å kunne bygge seg opp passive inntekter, bruke eiendom som et verktøy eller en fremkomstmiddel for å kunne komme seg til det, til det målet. Litt raskt om min bakgrunn. Jeg er sivilingeniør, har også siviløkonomutdanning, har lidenskap for fly, jeg er også en flyingeniør i bånd, og jobbet en del år i olje- og gassindustrien med forskning og utvikling. Jeg elsket jobben min. Det var ikke meningen at jeg skulle jobbe meg ut av jobben, eller at jeg ikke likte jobben, for jeg elsket det jeg men det var å kunne ha den økonomiske tryggheten med passiv inntekter ved siden av, og det var det heldigvis eiendom som hjalp meg til å kunne få, så at jeg kunne si opp jobben, fordi jeg hadde lyst til å drive meg eiendom på fulltid. tid. De senere så har jeg både utviklet personer, har leidet ut forvalte eiendom i sju europeiske land, vært heldig å ha reist verden rundt og holdt om både eiendomsinvesteringer og hvordan man kan utvikle eiendom og ekspandere virksomheten sin internasjonalt. Litt raskt på hvordan cashflow-metoden fungerer, det er jo da at man kan bruke eiendom som en fremkomstmiddel eller et verktøy for å kunne bygge seg av passive inntekter, for eksempel ved utleieeiendom. Det man gjør er at man sakte men sikkert erstatter kostnadsbildet sitt med passive inntekter i stedet for da å bruke lønnslippen eller lønnen av de til å betale utgiftene. På den måten så kan man bygge seg opp sakte, men sikkert nok intekter ved siden av lønnen sin til å kunne dekke kostnadene sine for så å til slutt kunne oppnå denne økonomiske friheten. Det som er utfordrende veldig ofte det er at man mangler disiplin, at man kanske har en så såkalt moving target. Det kalles også for inntektsinflasjon, det vil si at jo mer du tjener, jo mer bruker man. Og vi bor i et land som Norge, som er helt fantastisk og flott på mange områder, men det er også et jag om å kunne bruke mest mulig, kunne ha mest mulig. Og det krever disciplin. En annen ting er jo da at veldig mange starter og tror at man skal ha en eneste transaktion som skal løse alle skal vi si, økonomiske problemene, eller at neste transaksjon er liksom den endelige transaksjonen. Det er det ikke. En annen utfordring vi ser nå etter å ha jobbet med tusenvis av mennesker innfegnende de siste årene, det er jo da at man kanskje mangler handlingskraften eller gjennomføringsevnen, eller at man rett og slett bare mangler gode støttespiller i nettverket rundt seg til å kunne faktisk oppnå det man ønsker. En av utfordringene som jeg hadde når jeg startet var jo da at jeg blandet for det første private økonomi og business -økonomi. Det andre var att jeg klarte ikke helt å skille mellom de to verdenene. Det var først når jeg skjønte at hvis jeg behandler private økonomien som en forretning, så vil jeg kunne sette opp budsjetter, jeg vill ha resultatregnskapen og finne ut om jeg i slutten av året faktisk gikk i pluss eller minus. Det veldig mange gjør feil, det er jo det at man behandler privatøkonomien som en dårlig butik som går i null hvert eneste år. Hvor lenge hadde man orket å drive en butikk hvis den gikk i null hvert eneste år? Derfor så var det en av utfordringene som jeg hadde når jeg startade det var å kunne få stålkontroll på privatøkonomien lage budget och se att jag faktiskt klarar att följa budgeten någon annanstans och så ta en liten resultaträkenskap på slutet av året och se att jag faktisk klarte att växa år efter år. Och så är det ju en av de störste utfördringarna i ett land som Norge. Här har vi janteloven som rör över alle alla Det är att man ikke inte törs sätta ordentliga mål. Man gör väldigt mycket kanske och det följde jag också att jag jobbar väldigt hårt och väldigt länge uten at jeg visste hvor jeg gikk hen. Så det kan tenkes at du har gjort en del transaktioner, som kanske er kjempeflotte transaktioner. men du vet kanskje ikke om det er de, de transaksjonene som faktiskt kommer til å få deg nærmere målet ditt. Et eksempel på det er jo, når jeg startet, så hadde jeg lyst på en eiendom eller en leilighet som jeg hadde tenkt å leie ut. Spørsmålet var ikke om den gikk i plus eller hvor mye den gikk i pluss, men spør, det var mer fokus på å gjennomføre transaktionen og sitte på en leilighet. Om den gikk i par tusen minus eller pluss, spilte det ikke noen rolle. Og det er jo et steg i riktig retning, men ikke nødvendigvis i riktig retning, hvis du skal kunne leva av eiendom på sikt. Da har vi utviklet et verktøy som heter frihetstallmalen. Frihetsstallmalen er et veldig, veldig enkelt verktøy som kan finne ut at på kroner og øre vad du trengjer i passive intekter for att du ska kunna vara ekonomiskt oavhängig. Det är ett värde som du ska få tillgång på i slutet av den här så ska jag förklara dig hur du kan få få på den. Och ska man se lite på de utfördringarna och hur du kan hantera de utfördringarna. En måte som verkligen har hjälpt mig till att nå de målen jag sätter mig, det är att jag hanterar alle målsättningar som en form av for GPS. Når du ska for eksempel in på Google Maps eller lage deg en reiserute, så legger man veldig ofte in målet sitt. Det, ser, det virker som at veldig mange vet hvor de ønsker å være. Men så glemmer man å definere hvor man er henne i startfasen. Og det vil ha et utslag på hvordan og vilken retning målet ditt egentlig er. Så det er like viktig å ha en målsetning som å vite hvor man står henne i dag. Derfor så har vi utviklet det frihetstallet, som gjør at du vet til kroner å gjøre hva du har i forbruk i dag, som du kan jobbe dig sakte, men sikkert opp mot. Det andra er jo å gi fra den tanken med at en eiendom eller en transaktion løser alle problemer. Du må kanske dele opp målsetningen din i flere småbiter, se det flere mindre transaktioner som du faktiskt kan gjennomføre, men også at du gir deg selv ett lite alburom for å lykkes, for hvis du har som målsetning om at en egnom eller en transaktion skal løse hele finansbildet ditt, så vil du søke dig i hjelp på Finn.no eller på andre plattformer, for den ene transaksjonen er jo den transaksjonen alle ser etter. Så prøv heller å dele opp målsetningen i færre, små transaksjoner. Og min start som første passiv det var fremleie. Jeg leide en leilighet hvor jeg fikk lov til å leie ut et soveromm. Så jeg pusset opp soverommet, var egentlig bare med å male litt, bytte ut lister, gjøre det litt mer triveligere, så at jeg kunne legge ut denne annonsen til en litt høyere sum enn det jeg betalte. I slutten av måneden så satt jeg kanske igen med 700 kroner i måneden. 700 kroner høres kanskje så veldig mye ut for deg, men for mig som en student uten kapital uten finansieringsbevis, så var 700 kroner i måneden noe som betalte mobilregningen min. Og det var først da jeg skjønte at hvis jeg kan gjøre med ett soverom og sitte med 700, hva skjer om jeg får tak i ett soverom til? Da er det 1400, og sakte men sikkert så kan jeg dekke alle mine kostnader. Så var sånn reisen min startet, og det var egentlig der lærdommen med å se etter små transaksjoner virkelig kom til synet. Det de mindre små transaksjonene som man faktiskt kan gjennomføre, som kalske danner det grundlage eller grundmun du kan stå på og bygge et hus på. Det andre er att du må få ta i lærdom og kompetense. V väll det ofte møter jeg på i som møte på mennnesker i enåsbranktion som så gira på å dele og lære bort, Men like ofte som møter er folk som searbet ogå det här er min idé, Det här er mitt område, de Dett er mind typer transaktioner så denne strater sig en økilke del med dig. Det var en av grunnene til at jeg startet opp for mange års tid med nettkurs, nettprodukter, gratis-webinarer og så videre. Fordi hadde jeg hatt den kunskapen og kompetansen da jeg startet, som jeg ønsker å dele med dig, så hadde jeg kanskje spart meg for prøving og feiling i mange, mange år. Så skaff deg lærdom og kompetanse. Spør gjerne folk som har gjort det du ønsker å gjøre, på hvordan de kom sig dit ha sparringspartnere som faktisk skjønner transaktioner. For exempel jeg går veldig sjelden til enten mor eller far och spør om råd innenfor eiendom, for de vet fortsatte dag dag ikke helt hva jeg driver med. Og det har noe med at hvis du har, jeg vet det høres dumt och teit ut, men har du vondt i tanna så går du til tannlingen, du går ikke til en bilmekaniker og spør om råd. Det samma är med eiendom. Har du spørsmål til eiendom, til taks, til tilstand, til utleie og så vidare så går du og spør de som kan det, og Skaff ett et nettverk med sparingspartner som du kan lene deg på når du trenger denne hjelpen du trenger. Og så er det det her med å behandle private økonomien din som en seriøs forretning. Behandler du private som en hobby, så får du hobbyinntekter. Behandler du den som en seriøs forretning, så vil du få forretningsresultater. Det gjelder på å sette seg opp budsjetter. For bruk frihetssalmalen som du får tilgang på etter, etter denne podcasten. Sett opp budsjett og i slutten av året, sørg for at du går igjennom og ser om du har det bedre i december enn det du hade i januar. På den måten så kan du guide deg in på den GPSen så din, sånn du kan jobbe deg sakte, men sikkert frem til målet. En annen fordel med den GPS-analogien er at du og jeg oss si, vi skal fra Oslo til Roma. Begge to kan komme sig fra Oslo til Roma på ulik tid, avhengig av hvilket fremkomstmiddel vi bruker. La oss si at jeg ønsker å spare penger og gjøre det billigst mulig, så jeg velger å gå jeg, fra Oslo til Roma. Det tar meg kanskje fem, seks, sju dager, men om du velger å kanske investere i en flybillett, så koster det deg penger i starten, men du kommer deg raskere fra Oslo til Roma enn det jeg gjør. På den måten så kan vi velge fremkomstmiddel innenfor eiendom, og det er kanske det digger aller, aller mest med eiendommer. Det er at du kan, du kan velge å vrake, du kan være så kreativ du overhovedet ønsker, men det er eller det kjøretøyet du velger å bruke, som kommer til å skille mellom hvor raskt du kommer deg til målet. Både du og jeg kommer oss fra A til B, men den som kommer raskest er kanske den som bruker det smarteste kjøretøyet, og som jobber for det. Noen ganger så koster det mer penger, i enten form av lærdom, i verktøy, eller eventuell partner for exempel. Du må kanske velge å dele deler av overskuddet med någon andre, men det får deg kanske raskere til mål. Litt sånn gullkorn i forhold til cashflow det er først og fremst å finne ut av dagens situasjon. Prøv å definere hvor du er henne i dag. Jeg husker selv hvor ubehagelig det var for meg, fordi rent finansielt så det jeg ikke så veldig godt utgangspunkt da jeg startet. Men i det jeg begynte å få klarhet i dagens situasjon, så ga det meg mye mer selvtillit, och i keminst pågångsmot för att kunne nå målet med för jag sköntade att jag låg ganska dåligt an. Det var obehagligt, men med en gång jag fick det klarlifierat och ikke minst kristallklart på att okej att detta är dagens situation. Det här är det jag trenger och skape i form av intäkter för att kunna faktiskt kunna ha valget om att säga si upp jobben om jag önskade. Det andra, det är ju när du har definierat friestall och ditt. Du vet vad du har i forbruk i månaden. Så start med å redusere kosten din. Redusere kost er enklere enn å skape en inntekt i startfasen. Det kan du gjøre for eksempel med å forhandle ned renter, kanskje kunne få avdragsfrihet, sette kostnader et annet sted, for eksempel om du kan overføre kostnader til et selskap som du kanskje driver eller eier, kan du outsource noe av det du allerede driver med, og ikke minst mindre sløsing. Etter å ha hatt over 6 6.000 1-1 rådgivningssamtaler i i eiendomskoden og samme teamet, så ser vi da at veldig ofte så kan bitte, bitte små grep få deg 10-25% nærmere frihetstallet ditt hvis man bare gidder å ta tak i ting. Den måten man kan bruke cashflow-metoden på for å strategisk og metodisk nå målet sitt, det er rett og slett å ha den disiplinen. Disciplinen innebærer at du bygger opp passive inntekter med for eksempel eiendom som verktøy, til å kunne dekke dine eksisterende kostnader. Så la oss nå se si at du og jeg går ut og bruker 12 måneder på å finne en transaktion som kan generere deg, la oss si, 5000 kroner i måneden, for å ta et eksempel. Da bruker du de 5000 som genereres av eiendom eller passiv inntekter til å dekke 5000 kroner i kostnader som du har i måneden. Per definition, så skal ikke du ha tjent noe mer, eller ha det bedre, altså du skal ikke ha inntektsinflasjon og begynne å øke kostnadsbildet ditt med 5 000 kroner. For det du gjør er at du tar 5000 000 kroner din, og setter deg på en sparekonto. Så la oss nå se si at du tjener 30 000 kroner i måneden fra jobben din, og så får du 5000 000 i tillegg fra eiendom, da har du totalt inntektsbildet på 35 000 kroner i måneden. Du bruker 5000 av kontantstrømmen fra eiendom til å dekke regningene, og så tar du 5000 000 og setter deg på sperrakonto. Så det du kan bruke per måned er fortsatt 30 000 i måneden. Grunnen til at jeg ønsker at du ska gjøre det, det er punkt 1, at du psykisk gjør kroppen vant til å bruke cashflow til å leva. Så la oss nå se si at vi bruker enda et år og finner en ny transaktion bygger opp ytterligere 5000 000 i måneden, da har du 10 000 i kontantström du kan dekke regninger med, og du har 10 000 fra lønna di som du sätter av på separat konto. Gjør man dette metodisk og bruker, la oss si, 3, 4, kanske 5 år på å finne små transaksjoner, så kan du sakte men sikkert erstatte alla kostnadene dine til å bli dekket av kontantstrøm og ikke lønna di. Det som skjer her da, det er at du, punkt en, lærer deg å leve av kontantstrøm, altså sagt men sikkert begynner å leve av kanskje ennåm. Det andre er at du setter av penger fra lønnen av deg, som du kan bruke som egenkapital, når du for eksempel sier opp jobben og ønsker å gjøre en transaktion. En av de tingene veldig mange gjør feil, er at de faller for det her med inntektsinflasjon. Altså at man, jo mer man tjener, jo mer begynner man å bruke det er fallgruven nummer en. Fallgruven nummer to er at man ikke har disiplinen nok til å beholde kostnadsbildet der det er. Noe justeringer vil det selvsagt bli. Det kan være familieforøkelse, det kan være at du flytter, det kan være at ting er dyrere om et par år enn det det er i dag. Men hovedhensikten er at du lærer kroppen og sy syken din til å disiplinere deg til å bruke kontantstrøm for å leve. Det andre er at man sier opp jobben eller inntektsgrunnlaget for tidlig. En god mentor av mig fortalte meg at jeg må ha minimum tre måneder med høyere kontantstrøm eller høyere passiv inntekt enn kostnadsbildet før jeg kan i det hele tatt tenke på å si opp jobben. Det som man greia da er at la si du har 31 000 kroner i måneden og kostnadsbildet ditt er 30 000 kroner i måneden, la Sørg for at det kostnadsbildet er konstant, og sørg for at inntektene er høyere enn kostnadsbildet ditt før du sier opp jobben. Så bruker du den summen fra lønna ditt til å sette deg på en egen bufferkonto. La oss si du venter tre måneder, og du setter av 30 000 i måneden, så vil det være 90 000 som en bufferkonto. Den bufferkonten blir ditt sikkerhetsnett i tilfelle det blir noen variasjoner i utleie, eller inntekter, eller uforutsette kostnader, for eksempel når du har sagt opp jobben. Og målet med detta er ikke nødvendigvis å si opp jobben. Så la meg poengtere det med to streker under. Det er ikke nødvendigvis at du skal si opp jobben, men at du har det økonomiske bildet. Målet er ikke at du skal nødvendigvis si opp jobben, men at du har den økonomiske tryggheten til at du kan si opp jobben hvis du ønsker det og faktisk nærmer deg til å kunne leva av eiendom på full tid. For å kunne få til cashflow-metoden så trenger man ikke nødvendigvis å eie eiendommen. Det er også en fallgruve veldig mange går i. De tror at de må eie for å kunne tjene penger på eiendom. I fjor så gjorde jeg en transaksjon, jeg, jeg var ikke involvert i transaksjonen, annet enn at jeg lånte ut penger og får en køtt av det overskuddet denne transaksjonen gir. Det var kanskje den beste transaktionen jeg gjorde i fjor, for jeg brukte minimalt med tid og kun kom in med pengene. Om man ikke har kapitalen for exempel, så kan man starte sånn som jeg gjorde, og veldig mange av kursdeltakerne våre gjør. Det er for exempel med forvaltning av eiendom på vegne av en eier eller fremleie, hvor du for eksempel leier en eiendom. Du ser kanske potensialet i å lage bedre annonse, kanskje gjøre det litt mer appellerende med male vegger, gjøre om planløsning for eksempel, til å få mer effektiv utleieverdi. Og på den måten sitter jeg med en liten køtt av overskuddet når den er leidet ut. Man kan også for eksempel gå in med en partner. En av mine partnerne som har gjort transaktioner får over 150 miljoner kroner i siste par årene, han er veldig ofte med som en partner. Han finner transaktionen han finner eiendommene, strukturerer dem, hjelper til med for eksempel å få finansieringen for de som kaller kjøpeegnommen, gjennomfører transaksjonen med for eksempel opppussing, oppgradering, endre planløsning, og så deler de på den kontantströmmen som kommer i måneden. For den personen som kjøper har kanskje ikke tiden eller erfaringen til å gjennomføre, og den som gjennomfører har kanskje ikke økonomien eller finansieringsbeviset til å gjennomføre transaksjonen. I dette tilfellet så vil det være en vinn-vinn-transaksjon. Man kan også for exempel gjøre sånn som jeg gjorde i startfasen, hvor jeg da leide ut en leilighet som var en toroms og fick 10 000 kroner i måneden. Man kan kanske optimalisere planløsningen til å gjøre den om til 3-roms eller 4-roms, og kanskje få 15 000 i måneden i stedet for 10. På den måten så har man da økt inntektspotensialet på en og samme eiendom. Og igjen, la meg poengtere at du trenger ikke nødvendigvis å måte, eie transaksjonen for å kunne være med på den og kunne dra nytte av enten kontantstrømmen, verdiskapningen eller hva enn det måtte være som trigger dig aller aller mest. Da er vi på veis ende i denne episoden, og håper vi virkelig du får med deg noen av læringspunktene, og jobber videre med å få satt det ut i livet. Så ikke glem å abonnere på der du lytter på podkaster, legg gjerne igjen en kommentar og en rating. Det hjelper oss nemlig til nå ut til enda flere, og håper virkelig vi kan hjelpe enda flere. Ikke glem at du kan få en gratis rådgivningssamtale hvis du går in på eiendomskoden.no slash podcast. Där vil du også få tilgang på frihetstallmalen når du buker en samtale. Med det så ønsker jeg deg en fortreffelig god dag videre, så høres vi igjen i neste episode.